0: É isso aí, galera! Estamos iniciando o nosso episódio especial da série Colossenses, como prometido, hoje de uma forma mais interativa, com a participação dos nossos ouvintes. Estou aqui com o meu amigo Juninho, que vai fazer parte dessa interação conosco, trazendo as perguntas que foram feitas e também, de certa forma, interagindo com vocês que estão nos ouvindo aí de casa, do trabalho no carro, enfim, todos vocês que têm acompanhado essa jornada de Colossenses. Então hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai trazer algumas informações a mais e também vamos é, responder algumas perguntas e, e conversar um pouco também, refletir um pouco sobre aquilo que aprendemos ao estudarmos essa série de Colossenses. Beleza? Ju, seja bem-vindo mais uma vez, mano. Fala Di, fala pessoal,
1: é sempre uma alegria, né? uma honra participar aqui com vocês. E bora lá, né? Vamos, vamos pro bate-bola aí. Bem, Di, uh, acho que a primeira pergunta, uh, e acho que é o que o pessoal mais quer, gostaria de saber, né? Até eu vou fazer a primeira pergunta, que seria como surgiu o podcast, como surgiu a ideia, da onde que veio, assim? Fala um pouquinho pra gente como é que é.
0: É, na verdade, é, foi, foi muito interessante, né? Como surgiu o podcast. Não foi uma ideia minha, né? Eu já tive a oportunidade de uma forma bem breve, né? Foi ideia da, da G, né? minha esposa, por conta do trabalho que a gente já, já fazia, né? de escola bíblica dominical, de estudos bíblicos, dessa forma de trabalhar livro por livro. Ela então falou, poxa, por que, que você não, não grava né? podcasts de teologia, na mesma forma que você trabalha na igreja com, com, com os jovens, com, com os irmãos, e, e compartilha né? através dessa plataforma. Até porque a gente estava passando por um momento de transição, né? A gente estava... Ia, ia deixar de fazer esse trabalho. Então, ela falou, poxa, continua compartilhando com seus amigos. Certamente, eles vão, eles vão te ouvir. Então, o podcast, a princípio, surgiu como uma ideia de continuar compartilhando com os meus amigos, né? Então, um grupo aí de 15, 20 pessoas que, que, que sempre estiveram conosco, ouvindo e estudando junto conosco. É um trabalho já de longos anos, né? Já são oito anos estudando a Bíblia dessa forma então a gente tem um material bem bem robusto né, que a gente construiu durante todo esse tempo ela fala que eu tenho que escrever um livro né, depois de, de concluído todo o processo é, esse é um segundo passo né? só que o que mais surpreendeu é que a gente tem alcançado muito mais do que amigos né? então é, quando a gente analisa o, o que a própria plataforma ela disponibiliza para a gente algumas visualizações da onde os da onde estão os nossos ouvintes né então quando a gente vê né, ouvintes de, de todas as partes do Brasil né é, estados que particularmente eu não tenho conhecidos né Rio Grande do Sul é, Minas Gerais Mato Grosso né é, e ver essas pessoas ouvindo para a gente é uma grande uma grande surpresa e a gente fica feliz também né o nosso nosso objetivo nunca foi né, ganhar ganhar projeção midiática, mas nosso objetivo foi abençoar os amigos mesmo que sempre tiveram conosco e, e gostam de estudar a Bíblia dessa forma, então foi por isso que a gente criou o podcast, para alcançar os amigos, mas como a gente tem visto tem alcançado mais pessoas, né? os Estados Unidos é, é, é um país que nos ouve bastante, claro né que por falarmos português devem ser os brasileiros que moram lá e sabemos que há uma grande massa de brasileiros que moram lá e ver que estados como Ohio, Nova York, Mississippi, né, bastante Massachusetts, bastante pessoas, bastante pessoas desses lugares têm ouvido o podcast, então tem sido bem, bem bacana assim a, a experiência. Para mim tem sido uma experiência diferente também gravar, né, é, dá trabalho, né, porque a gente tem que gravar, a gente tem que fazer edição, Sim. a gente tem que ouvir umas duas três vezes para saber se está tudo alinhado para a gente poder publicar na plataforma. Né? Então a gente fica feliz de poder estar tá edificando os irmãos Não só aqui do Brasil, mas também de outros países A gente teve audições na Espanha, no Reino Unido Recentemente na Alemanha né? Nós não fazemos ideia de quem são né? Mas a gente fica feliz por poder estar tá abençoando a vida desses irmãos Então o podcast basicamente surgiu dessa forma né? Era um projeto de abençoar amigos E que a gente tenha abençoado muitas pessoas né? no, no, Onde eu trabalho tem pessoas que ouvem também e às vezes até me cobram quando demora um pouco para sair um episódio da plataforma. <risos> né? Eles falam, ô oh, Diego, não vai... cadê o próximo episódio? né Tá saindo, gente, tá saindo, Sim, né? né? Então, tem sido benção poder abençoar outras pessoas também que estão no nosso convívio aí. Pessoas que a gente nem conhece.
1: Legal, cara. Interessante. É interessante a expansão que está ganhando, né? É interessante o alcance... Que isso está tá gerando, né? É muito legal.
0: Então, quando a gente fala, fala de tecnologia, tem muita gente que tem, tem resistência à tecnologia. Né? A tecnologia, ela é uma benção se ela for muito bem aproveitada. Então, o podcast, o próprio podcast mostra isso. Né? Eu fiz um projeto para alcançar 15 pessoas para ter 20 audições uhum. e quando a gente olha a plataforma hoje são mais de 500 audições. Sim. Então a gente fica assim surpreso né, em ver a proporção que acaba tomando né, e vidas que a gente pode, pode abençoar. Esse é o propósito.
1: Sim, Bem, Bem, demais. Bem, é, vamos lá para a próxima pergunta? Vamos
0: lá, vamos lá responder as perguntas. É. Que hoje o objetivo é, é esse. Sim. Né? Então... Manda, manda lá. Bem, cara,
1: tem duas perguntas aqui que o pessoal tá, mandou aí pra gente, uh, sobre o texto né, de Colossenses 2, uh, versículo 16 e 17, que diz assim, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou, de, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Você pode comentar um pouquinho para a gente melhor sobre isso?
0: Sim, sim. As perguntas estão, estão relacionadas. Elas, na verdade, tem as perguntas, né? É, elas, elas estão focadas nesses dois pontos. Alguns fizeram a pergunta em relação à questão da comida e, e em relação à questão da sombra do que está por vir. Quando Paulo fala sobre esse texto em específico, principalmente no versículo 16, que ele fala da comida, da bebida, que ninguém vos julgue por comida e bebida. Porque a seita, né, é, aquela heresia que estava ameaçando a igreja de Colossos, queria colocar como regra a dieta alimentar. O asceticismo fala sobre isso. Né? Então, é, eles queriam impor para a igreja que houvesse uma regra de alimentação. Basicamente, a mesma dieta que era comum no judaísmo. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê Levítico as regras alimentares para o povo, era exatamente ligado né, a algum tipo de animal, ou algum tipo de alimento que não podia ser consumido. Só que isso é da época da lei. Então eles queriam trazer como regra de novo para que o povo se abstesse de comer certas coisas, dizendo que isso seria um acréscimo, um adendo para a salvação. Quando, na verdade, o, o, o pano de fundo é que Cristo é supremo e Cristo é suficiente. Então, não há mais apetrechos para se completar né, para a nossa, nossa vida cristã a não ser Cristo, a não ser o fundamento. Então, quando se fala da comida e da bebida, eles estão querendo trazer a dieta do judaísmo como um item obrigatório para aqueles irmãos, né, como, como lei no sentido de que ao fazer isso eles caminham para a salvação e caminham para aquele conhecimento secreto, para a gnose que eles tanto pregavam, né? que era privilégio de alguns. Então quando ele fala de comida e bebida, ele está relacionando a alimentação que vinha né, da dieta judaica. Então eles estão colocar isso como obrigatório para o povo. Por isso Paulo fala, ninguém vos julgue, porque não é isso que define se você vai ser salvo ou, ou não salvo. Não é se você comer coelho ou se você comer carne de porco que você vai ser salvo ou que você né, não vai ser salvo. Não está aí. Né? A salvação é pela graça em Cristo e Cristo é suficiente. Por isso que ele fala sobre comida e bebida. Quando fala de sombra, é porque tudo que está no Antigo Testamento era uma projeção de Cristo. Então, a projeção ela vai sumindo a partir do momento em que você vai se aproximando do tempo presente uhum. ou do cumprimento da profecia. Então tudo aquilo que era componente do culto e da dieta e das festas, tudo aquilo apontava para Cristo. Então era sombra. Na medida que o tempo foi se aproximando e foi chegando próximo ao nascimento de Jesus, à encarnação de Jesus ao verbo que se fez carne, então quando aquilo acontece, aquilo que já era sombra, deixa de ser. Por quê? Porque Jesus vem então para rasgar o véu né, e mostrar um novo e vivo caminho. Então em Jesus, tudo aquilo que acontecia né, no Antigo Testamento, o templo, o candelabro, né, os utensílios, as festas, é, tudo isso era sombra daquilo que estaria por vir, ou seja... Estava projetando em Cristo. Então, quando Cristo vem, isso se cumpre. Cristo é a realidade daquilo que era só uma figura no Antigo Testamento. Por isso que ele fala que Cristo é a realidade da, da sombra. Né? Então, Cristo é o cumprimento. Uma vez que Cristo veio, estabeleceu seu ministério, morreu numa cruz por nós, ressuscitou, abriu um novo e vivo caminho, tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento, o sábado... Né, é, as dietas, as festas as roupas sacerdotais tudo isso deixa de ser uma, uma, uma necessidade para a igreja porque tudo está completamente estabelecido em Cristo né? então quando ele fala de sombra, é que o Antigo Testamento ele... Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia né? então o, o, o Antigo Testamento apontava para Cristo já, então é isso que Paulo está aqui querendo dizer que aquilo que era no antigo, do templo, das, das dietas e da, e da lei, apontava para Cristo. Então Cristo veio cumprir tudo. Por isso que ele fala que era sombra. Porque agora Cristo é a realidade. Então projetava sobre a pessoa de Jesus.
1: Beleza, de A próxima pergunta, então. Ela tá baseada lá em Colossenses 3, 2, que diz assim. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. A pergunta é... Mas será que somos capazes de controlar nossa mente? Devido à luta contra a carne e o espírito, sei que a carne nós devemos adestrar.
0: Mas e a mente? Você pode comentar pra gente? Sim. Na verdade, a mente é, é o campo de batalha do homem, né? Porque, na verdade, tudo começa na mente. A mente é onde o ser humano processa a informação e da forma que ele processa a informação, ele dá cabo aquilo que ele processa. Então, nós somos maquinados na nossa mente, né? E, e também lutamos na nossa mente. É, é comum você de repente se pegar pensando em coisas que não tem que não tem nexo, né? Você fala, meu cara, por que eu estou pensando nisso, cara? Não, não faz sentido. Isso está muito ligado à, à humanidade, né? Do homem, ao ao Adão. Né? É, então isso é uma luta que o homem convive com ela diariamente né? e que começa na mente a questão é como que nós processamos isso na mente então se a gente processa isso na mente e dá cabo naquilo que nós estamos processando certamente as nossas atitudes vão ser influenciadas por aquilo que pensamos então na verdade tudo que nós fazemos como ações é influenciado por aquilo que nós pensamos certamente então se eu medito e penso aqui né começa a raciocinar na minha mente que eu preciso me dedicar às escrituras eu entender que eu preciso fazer isso o primeiro passo que eu vou fazer é me dedicar a isso mas a gente sabe que a mente pensa muitas das vezes contrário àquilo que o espírito pensa é, ou seja Aquela dedicação espiritual, ah, vamos ler a Bíblia, vou orar, de repente a sua mente está cansada, sua mente vai falar, poxa, não pega nada você dormir hoje, né? ou não pega nada você ir no culto hoje. Então a nossa mente ela sempre vai, vai ter essa militância né? do, que, do, do querer do eu e de fazer a vontade do Espírito. Eu acho que a grande sacada, usar a nossa mente ao nosso favor, é seguir o que está lá em, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, né? que Paulo fala... Finalmente, irmãos, né? tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, a sacada para a gente controlar a nossa mente é estar o tempo todo concentrado e conectado com aquilo que é nobre, com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, com aquilo que é correto. Então, se a gente disciplinar a nossa mente a estas coisas, certamente nós vamos dar cabo aquilo que agrada o coração de Deus aquilo que é a vontade dele agora se aquilo que ocupa a nossa mente são coisas da vontade da nossa carne certamente nós vamos dar vazão né, e dar cabo às coisas que o nosso eu está desejando e por consequência nós não vamos fazer aquilo que Deus né, deseja e espera de nós tudo começa na mente né? Então, é, 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 em todos os aspectos, né? um, quando um homem comete um adultério, começa na mente. Ele começa a maquinar na mente. Ele não sai adulterando. Né? Começa por essa pequena palavrinha chamada mente. Ele começa a imaginar aquilo. E se ele dá vazão a isso, isso começa a se tornar uma realidade na vida dele. E aí ele começa a dar passos, tomar atitudes, caminhando para isso. Agora, quando ele pensa e ele está com a mentalidade conectada a Deus. Por isso que Paulo fala, as coisas que são do alto, as coisas que são espirituais, ou seja, o homem vai começar a caminhar nesse sentido. Então, é uma luta, né? É, é uma luta, com certeza, não é um processo tão simples assim, porque quanto menos você percebe, você já está pensando em coisas que não fazem muito sentido. Né? E aí você tem que retomar o processo e falar, meu... O que, que tô pensando, cara? Não tem nada a ver com pensar uma coisa dessa, né? Pra você ver quanta humanidade ainda há dentro de nós, ainda há dentro de nós que precisa morrer. Então, é uma luta, mas é possível, né? É possível o homem é, estar com a mente elevada às coisas que são do alto. Pra que isso aconteça, ele precisa estar em conexão com Deus, com a palavra do Senhor, meditando nela, pensando, né? Na palavra de Deus. Igual o salmista diz, né? Ah, Senhor, quanto amo a Tua lei. Nela penso o dia todo. Então, a nossa mente ela vai ser fruto daquilo que ocupa, né? O nosso tempo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão ser. Então, se o cara não pensa nas coisas que são de Deus e pensa nas coisas que são da Terra, como consequência ele vai fazer a vontade da carne dele. Agora, quando eu me conecto com Deus, ou seja, estou em oração o tempo todo, né? O orar sem cessar, ou seja, está em espírito de oração. Né, conectado com o Senhor, a nossa mente vai dar cabo às coisas que Deus que Deus quer e espera de nós. Precisa muita disciplina, precisa muita disciplina, né, para para conseguir conectar a mente nas coisas que são do alto e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Sim.
1: Tá, tá muito é, esse texto ainda mais pensando nos dias de hoje, né, é, para as coisas que a gente está passando nos dias de hoje, né, a gente a gente tem que parar para pensar que... Se a gente não pensar nas coisas que são do alto, não encher... Como o Filipenses 4 né, diz aqui... Se a gente não encher a nossa mente com essas coisas, né, a gente acaba se distoando, né? Vai, vai um pouco para cá, vai um pouco para lá... Sim. Mas a gente tem que preencher nossa nossa mente com aquilo que, que vem do Senhor.
0: Né? Sim, aquilo que edifica as nossas vidas, né? Então, você pensa que é, uma pessoa que consome pornografia, por exemplo... O que, que você acha que está na mente do cara? A palavra de Deus não. Ele está com outra coisa na cabeça. O que você acha que ele está assistindo? O que você acha que ele está tá acessando? E ele acessa, porque, Porque a mente dele já maquinou. É, antes da atitude já vem... Ou seja, né? ele já vem pensando nisso. Uhum. Então é onde ele acaba dando cabo, né? tomando atitudes que não agradam a Deus. porque Porque ele está concentrado em outras coisas. Então uhum. quando a gente caminha nesse né? viver no Espírito, porque se a gente vive no Espírito, a gente vai entender as coisas que são espirituais. Se a gente vive na carne, a gente vai entender as coisas que são da carne. Quando a gente fala carne, a gente não fala né, é, necessariamente o corpo, né, porque a gente acha que é só o físico, não é só o físico. É, quando a gente fala carne, fala da vontade humana que vem de Adão, do pecado que habita no homem. Então é, é isso que tem que ser... É isso que tem que morrer todos os dias. Né? É, eu tava até refletindo, né? O, a gente usa no nosso podcast, o Teologia na Prática, o lugar onde sua letra não mata, né? Essa letra mata, mata o eu. A Bíblia é poderosa por causa disso, porque ela te leva para o centro da vontade de Deus, né? Então, não é da forma que eles pensam, né? Que o muito conhecer a Cristo, o muito estudar, né? Mata, não, não é isso, né? Quem estudar a Bíblia de forma fiel e verdadeira, não vai morrer. Uhum. Pelo contrário, vai ter vida, vida abundante, e vai conseguir se conectar com as coisas que são do alto.
1: Isso é interessante.
0: Bem, vamos para a próxima, então. A
1: outra pergunta, de está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 18, que diz assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos lembrai das minhas algemas, graça seja convosco. A pergunta é a seguinte, de é, as algemas que Paulo está se referindo aqui são algemas espirituais, algemas físicas, ou ele está se referindo à prisão dele em si? Né? E aproveitando também, né, já para perguntar, é, se naquela época já existiam as algemas que existem
0: hoje. Assim, Entendi. Bom, vamos lá. É, tem, tem algumas respostas para tudo isso aí. Primeiro, nós sabemos que Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele estava preso. Né? Isso faz parte das epístolas da prisão. Então, por ele estar preso, ele estava acorrentado a um soldado romano o tempo todo. né? É, e por isso que a gente vê as referências que ele dá, principalmente em Efésios, quando ele fala das armaduras espirituais, uhum. ele fala sobre aquilo exatamente porque ele contemplava todos os dias um soldado romano junto a ele. Então, ele usa a figura do soldado romano para trazer uma uma contextualização para a mensagem que ele estava então, entregando à igreja de Éfeso. Né? Então ele estava preso a um, a um soldado romano isso é fato. Né? E ele estava acorrentado a esse soldado. Agora, sobre essa pergunta em específico e esse texto de Colossenses 4,18, essas algemas que fala, Lembre-se das minhas algemas. Paulo não está falando para a igreja lembrar das correntes que ele estava usando. Né? não era das algemas que ele estava usando que ele queria que a igreja se lembrasse. Quando Paulo fala, lembre-se das minhas algemas, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo, lembrem-se que eu, Paulo, estou preso. Uhum. Então essas algemas se refere à prisão dele, ao encarceramento, né? e que ele estava preso a um soldado romano. É... As algemas existiam naquela época, era uma outra configuração, né? É, naquela época era mais correntes, né, correntes que tinham argolas presas ao pulso ou aos pés, na qual os homens, né, ficavam preso, né, na, no, no cárcere ou no caso de Paulo a um, a um soldado, a um soldado romano. Então é sobre isso que ele está falando, né? Ele está pedindo para a igreja se lembrar que ele estava preso, né? Não das algemas especificamente, mas da prisão dele em Roma. Não, das algemas
1: físicas mesmo né? das é, exato, assim. não
0: não é dessas, né? Uhum. É claro que tudo é inerente, mas essa sentença por si só é lembre-se que estou preso. Uhum. É a mesma coisa que eu tivesse que falar agora, ó, lembre-se que eu estou em casa, né? Então, lembre-se que eu estou neste lugar. É, é nesse sentido que Paulo tá falando lembre-se das minhas algemas. Entendi. Bem, vamos para a próxima então.
1: Uh, a próxima pergunta está relacionada ao episódio 3 né? uh, que se fala muito de maturidade. E a pergunta é e como alcançar a maturidade que Deus espera de nós nos tempos de hoje?
0: É uma boa pergunta. Né? É... E o interessante que o podcast ele tem também essa função. Né? A nossa ideia também é essa. Poder gerar, poder contribuir na evolução, no crescimento espiritual daqueles que nos ouvem. Essa é a proposta né, de Deus. Né? A palavra homem perfeito, que Paulo usa bastante em Colossenses, e ele usa também né, em outras cartas, que significa teleios, é exatamente sobre isso, é sobre maturidade. Ele, quando ele fala de homem perfeito, a gente logo pensa, né, poxa, se Deus procura um homem perfeito, cara, eu não vou entrar no céu nunca, porque eu sou pecador, eu falho, né? então como que eu vou ser perfeito? Não é isso. Paulo está falando de um homem maduro, um homem experimentado, um homem experiente. Né? E, e como buscar né, essa maturidade nos dias de hoje? Sabe que a maturidade não é pelo tempo de igreja, né? Então acho que a gente precisa... Né, é, tirar essa mística né, de que o tempo de igreja traz maturidade não traz porque se fosse trazer né, é, o que seria de nós, né, que teoricamente estamos numa, numa faixa etária próxima da juventude né? eu mais perto de Timóteo <risos> né, é, você ainda um pouco numa geração ainda anterior mas que não que não se mede a a maturidade cristã pela idade que vivemos. Porque a gente tem muito homem experiente na vida, mas imaturo, espiritualmente falando. E a gente tem pessoas em nosso meio que, apesar de não ser né, tão experiente na vida, são pessoas que são maduras na fé. Né? Você vê consistência. E eu acho que a maturidade está ligada a isso também. Né? A consistência. É, é, ser um cristão consistente. Ou seja, o que é ser um cristão consistente? Um cristão que tem convicções fortes, convicções definidas do que é o cristianismo, do que é a vida cristã. Se a gente fosse é, pegar esse homem Teleios e fazer uma comparação com o que a igreja brasileira precisa hoje, cara, estaríamos muito distantes do que a Bíblia nos nos exige para maturidade, maturidade. Uhum. Né? É, é possível afirmar, eu afirmo sem, sem nenhuma preocupação, que a gente está diante de uma igreja, quando a gente fala igreja brasileira, né, aqueles que se dizem protestantes, né, que, que professam a fé cristã, em Cristo como único Senhor e Salvador, imatura. Nós temos uma igreja imatura, né? é, porque não é uma igreja consistente. Muitas pessoas caminham por qualquer vento de doutrina. Ou seja, elas não, elas não estão interessadas naquilo que, de fato, contribui positivamente para a vida cristã. Um compromisso com a palavra, uma santidade na vida, uma santidade moral, uma santidade ética, né? é uma santidade em atitudes... Então, a gente está diante de uma, igreja, de uma igreja brasileira, de uma forma geral, imatura. Temos homens de Deus, com certeza, espalhados por todos os cantos dessa nação, mas, de uma forma geral, a igreja brasileira é uma igreja imatura. Porque os sociólogos mesmos dizem né, que 30% de uma população tem a capacidade de mudar todo o ambiente. A igreja brasileira hoje ela é grande. Ela é grande em número, mas pequena em maturidade. Né? Por quê? Porque não é uma igreja consistente. Né? É, o que, que é con algo consistente? É algo confiável. É algo que permanece. É algo que não oscila. Né? E a igreja brasileira é muito oscilante. Né? Você vê as pessoas oscilarem muito na fé. É. E a prova disso é a pandemia. Uhum. Né? A pandemia trouxe para nós uma radiografia, ou uma tomografia, ou uma ultrassonografia... De que ainda nós estamos diante de uma igreja matura, né? Que muitos não souberam lidar com a pandemia. E como a gente já, já falou sobre isso, né? Uhum. É... Não na fé, né? É... Não viveram aquilo que a Bíblia nos exige de comportamento nesse tempo. Uhum. Então, é... Como eu disse, né, é, as pessoas atribuem né, a pandemia a uma questão maligna. né? Eu, eu não creio nisso. né? Eu acho que Deus está tá, tá chacoalhando, está passando a peneira. Eu acho que a gente está numa grande prova de fé, num grande teste de fé. E o homem teleios, o homem maduro, é um homem que tem uma fé consistente. né? Então eu acho que é importante trazer esse pano de fundo para mim agora responder... Né, é, a pergunta né, como ser maduro no dia de hoje primeiro que quando a gente fala de maturidade na, na cultura grega da época o homem maduro o homem teleios ele era o cara graduado né? então passa-se por, por estágios passa-se passa por processos e a maturidade é um processo ninguém entra no cristianismo maduro experimentado. Entra neófito. Entra novo na fé. O processo de maturidade, Ju, depende muito mais daquele que se encontra a Cristo do que necessariamente de Jesus. Jesus, ao longo do processo, vai transformando e vai ensinando. Mas como todo aluno, como todo discípulo, para se tornar um mestre, ele precisa seguir os passos do mestre. E aí seguir os passos do mestre, que é a sacada para a maturidade. Então Jesus falou, aquele que quer vir após mim, o que, que ele diz? Negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz. Então começa aí o processo de maturidade. Como ser maduro nos dias de hoje? Entendendo que você precisa morrer para o teu eu e viver para Cristo. Entendendo aquilo que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entendendo que aquilo que Paulo diz, né, é, eu considerei tudo aquilo que o mundo acha importante como o esterco, como o lixo, como excremento por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo. Então, ser maduro nos dias de hoje é se abdicar né, daquilo que traz prazer humano para aquilo que traz um acréscimo na nossa carreira cristã. De forma prática, como buscar maturidade, se dedicando mais à Bíblia se dedicando mais a disciplinas espirituais, mais à oração, mais à meditação, né? é, isso vai fazer com que o homem amadureça. Mas fazendo isso de forma consistente. Né? Então eu vou ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia com vontade. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei no, no, na fé cristã, e de fato tive um encontro verdadeiro com Cristo, Cristo me encontrou, né, Cristo saiu da, né, da, das 99 e buscou a perdida, ou seja, Ele vai ao nosso encontro. Cara, eu comecei a ler a Bíblia de uma forma, assim assustadora, né, mas aquilo era apaixonante pra mim. Sabe muito bem a gente, né, caminha junto, eu sempre falei isso pra vocês, né? É... e para aqueles que estão ao redor vocês querem crescer em graça, em conhecimento, busquem busquem isso, como? vai ler a bíblia, vai meditar nas escrituras né? vai orar, vai se aprofundar nas disciplinas espirituais isso traz maturidade. e aí responde um porquê a gente tem uma igreja matura? porque se dedica pouquíssimo aquilo que é disciplina espiritual ou seja, a Igreja Brasileira é imatura porque ela se dedica pouquíssimo à Bíblia. A Igreja Brasileira é imatura porque ela ora pouco. A Igreja Brasileira é imatura porque ela tem pouquíssima comunhão. Então, tudo isso é reflexo. Né? E aí a pandemia vem e só escancara para nós né, é, 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 o quanto imatura é a Igreja Brasileira de uma forma geral. Então, ser maduro nos dias de hoje é buscar ser graduado. E para você ser graduado, né, como a cultura grega pensava, né? então ele começa um aprendiz. De aprendiz ele passa a ser um estagiário. De um estagiário agora ele já virou um analista. Né? É... Assim como é no Karatê. Foi um exemplo, inclusive, que eu dei no podcast, foi esse... É, foi o do Karatê ninguém entra pra artes marciais faixa preta há ah, uma mudança gradual todo mundo entra faixa branca uhum. e gradualmente conforme ele treina uhum. conforme ele se disciplina conforme ele se dedica conforme ele estuda aquilo ele vai subindo as graduações até chegar a ser um lutador experiente um faixa preta e o faixa preta, olha que interessante, ele continua treinando. E ele, quando é faixa preta, ele passa então a ser mestre, sensei. Ele começa a ensinar outros. Por quê? Porque ele é maduro. Então, é um processo. Paulo fala, né? Nenhum soldado, nenhum soldado, né, pode se, se perder com as coisas dessa terra. Se não servir aquele que o chamou Da mesma forma Nenhum competidor pode competir Se não competir segundo as regras Ou seja, Paulo está falando, há uma disciplina Então se você quer ser um bom competidor Se você quer ser um bom atleta Você precisa se disciplinar Para alcançar o seu objetivo Então a vida cristã é a mesma coisa É gradual, é um processo Só que nesse processo Aí está a minha parte Está aí a responsabilidade humana do homem buscar, do homem se dedicar. Né? E aí vem a disciplina, vem o estudo, tudo isso é o que nós precisamos para os dias de hoje. Então, respondendo a pergunta né, do meu amigo Marcelo, é... como buscar maturidade nos dias de hoje? Se dedicando, sendo disciplinado naquilo que é espiritual, estudando a Palavra de Deus meditando nas Escrituras com afinco, estudando com afinco e com profundidade, ao longo do tempo, quanto mais nós estudamos a Bíblia, e mais nós temos intimidade com Jesus, nós vamos crescendo em maturidade. Aquilo que a gente fazia antes, a gente não faz mais hoje. A gente aprende a se defender e a gente aprende a atacar, como um lutador experiente. né? E aí você pega lutar e defender, você logo... Se lembra do que Paulo fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, que ele fala que a igreja do Deus vivo é a coluna e o baluarte da verdade. A coluna é a proclamadora, é a anunciadora, o baluarte é a defesa. Então quando nós somos crentes maduros, nós entendemos como nos defender com a palavra, com o evangelho, e também entendemos o momento certo de proclamar. -o. Isso é maturidade. Então assim, quem é maturidade nos dias de hoje, precisa começar a lutar todos os dias a luta contra o eu a luta contra a carne a disciplina espiritual e aí as graduações vão vindo né é, é, e não por mérito mas é por dedicação mesmo uhum. né então competindo segundo as regras e a nossa regra de conduta e fé é a Bíblia sim só voltando um
1: pouquinho é, você acredita que que a pandemia hoje veio tipo assim para mostrar aquilo a, a falta de maturidade da igreja. Já, tipo assim, a pandemia veio para mostrar que a igreja precisa ser trabalhada ainda, precisa chegar a um nível maior de maturidade. E, e outra coisa, né? É, você acredita que a é inconstância também é a falta de maturidade da igreja?
0: Com certeza. Né? Eu acho que a inconstância Ela é efetivamente um processo de maturidade. Porque quando você é maduro, a inconstância ela reflete uma falta de confiança, né? uma falta de fé, uma falta de convicção. Quando a gente tem convicção a gente não para, a gente não se abala. Então a pandemia veio respondendo as suas perguntas para mostrar o quanto a igreja brasileira ainda é menina na fé. Porque as pessoas não deveriam se abalar tanto com a pandemia. Eu não estou aqui menosprezando os aspectos emocionais né, é, que, que acontecem em todo esse processo. Ficar em casa trancado o dia inteiro não é fácil, né, é, mas onde está centrada a nossa fé? Então, o que Deus quer nos ensinar? Uma igreja madura, nesse primeiro momento, perguntaria, Deus, o que nós precisamos aprender? Porque o cristão experiente, o cristão maduro, ele sempre vai buscar querer aprender mais. Então ele orar, ele iria olhar para este processo e ia falar, Senhor, onde nós precisamos aprender? E não ficar esperando o tempo passar né, e achando que tudo que tem acontecido é culpa do diabo. né, E que nós não precisamos aprender nada. Que logo vai passar e tudo vai voltar ao normal. Então... Esses pensamentos também eu acho que passa por uma igreja que ainda é muito menina na fé. Né? Então, como que nós deveríamos responder a essa pandemia? Eu acho que aí está o grande, o grande X da questão. E eu creio que da forma que temos respondido, ou da forma que nós temos visto muitas pessoas respondendo, não é a forma mais madura. Né? Não é uma forma bíblica se podemos dizer assim.
1: Uhum. Legal. Beleza, Di, vamos para a próxima pergunta, então. Cara, a pergunta é a seguinte. Como, de forma prática, a igreja pode combater as heresias a fim de glorificar a supremacia e a glória de Cristo? Comenta aí.
0: Cara, eu acho essa pergunta do nosso amigo Kelvin muito interessante. Porque... Eu achei interessante porque é sobre algo que eu tenho refletido nesses dias. Como ser vital para a igreja hoje. Né? Como ser relevante para a igreja hoje, a fim de que isso não, não tome o espaço no púlpito. Porque, cara, a gente vive numa, numa sociedade extremamente secularizada, a igreja sofreu muitas influências ao longo do tempo. Eu espero ainda poder gravar um episódio especial. E porque não, né? Eu, você, o próprio Kelvin. Falando sobre a influência do movimento hip na igreja. Porque a igreja por si só ela foi influenciada ao longo dos séculos. E a cada dia mais a igreja é influenciada por uma série de coisas. Por uma série de coisas. A gente tem uma igreja que boa parte dela é oriunda do catolicismo, então isso também interfere em muitas coisas. A gente tem um misticismo exagerado no nosso, no nosso país, é, é um, nosso país é um país místico, e isso também interfere em, em alguns aspectos, e acaba encontrando vazão no púlpito, porque tem muitas pessoas que, de certa forma, consomem isso. E aí tá... Como, num tempo secularizado como o de hoje, numa igreja que sofreu uma série de mutações, numa igreja neopentecostal que tem uma série de misturas, como preservar os alicerces que já foram lançados e não permitir que as heresias tomem conta do púlpito? Primeiro, cara, que algo que tem... Fado comigo muito nesse tempo e, e, e eu tenho refletido muito Nesse tempo Exatamente Sobre a exposição das escrituras Eu acho que a igreja Ela precisa de certa forma Voltar à centralidade bíblica Ela precisa Resgatar o fervor bíblico A gente observa que a palavra Exposta tal como ela é no púlpito Tem sumido e eu acho que uma das formas que a igreja tem, respondendo a pergunta do Kelvin, para preservar os alicerces que foram lançados, que as heresias não venham influenciar a igreja, é pregar expositivamente. Uhum. Então eu acho que a primeira coisa que a igreja precisa fazer é voltar a uma pregação bíblica. Isso começa pelos sacerdotes. E eu vou dar um exemplo bem claro para você. Você vai lembrar comigo lá, Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, no versículo 6, o que, que ele fala? O povo perece por falta de... A culpa era de quem? De quem que era a culpa do povo Israel naquele tempo perecer por falta de conhecimento? Os sacerdotes. Então, eu entendo que os pastores do nosso tempo, os mestres do nosso tempo, os presbíteros, a liderança da igreja precisa voltar a ser uma igreja bíblica. Uma liderança bíblica, digo mais. Porque começa do púlpito e vai para o povo. Então, a heresia, ela só, é, ela só é presente e ela só cresce se tiver alguém que se alimenta dela. Então, se o púlpito foi expositivo a igreja vai receber a mensagem de Deus, a revelação de Deus inerrante, infalível, tal qual ela é. Mas hoje nós temos observado que o púlpito tem sido uma forma de, de entretenimento para a igreja. Uhum. Ou seja, o pastor, o pregador, ele já não se preocupa mais em confrontar, em trazer a verdade bíblica como ela é. Ele procura textos agradáveis, ele faz recortes da Bíblia, para agradar um povo, para agradar um público. Então, a partir do momento que você tem mestres que se preocupam em agradar os seus ouvintes, como os, profeta, como os falsos profetas em Israel, você vai gerar uma igreja o quê? Herege. Você vai gerar o quê? Um povo que consome heresia. Então, assim, eu respondo essa pergunta do Kelvin, dizendo como que a gente pode fazer hoje para evitar que as heresias... Tomem conta da igreja. Começa no púlpito. Começa na exposição. Então, ao subir no púlpito, na plataforma, o compromisso de cada ministro deve ser com a inerrância bíblica. Com a exposição das escrituras. cara. E a mensagem expositiva ela é perfeita. Por que, que ela é perfeita? Porque você vai pregar o texto da Bíblia. Ou seja, as ideias... A verdade vão sair do texto. Uhum. Não sou eu que vou criar as verdades. Não, vou, não, não vai ser eu que vou criar os tópicos. A própria Bíblia vai gerar o assunto e vai gerar a aplicação quando eu prego de forma expositiva. Ou seja, eu trago mais segurança na pregação, mais consistência e evito que venha a heresia. A pregação expositiva te leva a anunciar o que está escrito. Porque é o próprio texto. Porque é o próprio texto, é a própria revelação de Deus Então eu não preciso ficar criando nova revelação Eu não preciso ficar criando uma nova história Eu não preciso colocar o um meu ponto de vista Eu não coloco o meu ponto de vista Eu coloco a perspectiva de Deus Quando eu prego expositivamente, eu não coloco o que eu acho Eu coloco o que a Bíblia diz Então quando eu coloco o que a Bíblia diz É um grande passo para se evitar heresia no meio da igreja automaticamente eu alimento um povo com a verdade bíblica. A verdade bíblica não é do agrado da maioria, muita gente fica desconfortável, muita gente vai se incomodar, mas é a verdade bíblica, que liberta, que santifica, que transforma o homem. Então, eu acho que a igreja precisa resgatar a exposição das escrituras, parar de colocar o eu acho parar de colocar o eu penso, parar de colocar texto fora do contexto e começar a pregar a verdade. Uhum. Quantas escrituras ser centralizado naquilo que está escrito? Né? Então, essa pergunta do Kelvin, que é propícia, é... e é por isso que existe o podcast também, e por isso que a gente tem o Teologia na Prática dessa forma. Sim. Porque eu não vou colocar o que eu acho, eu vou colocar o que está escrito. Ou seja, o que está escrito é a verdade. Então, quando eu faço isso, eu não posso colocar minha opinião. Eu não posso colocar o meu, o meu acho. Cara, eu acho que Paulo está dizendo não, Paulo tá dizendo isso. Então, é isso que está dizendo. Então, eu não posso me preocupar com o que as pessoas querem ouvir. Eu preciso, antes de querer a aprovação de quem está no, no culto, eu preciso ter a aprovação de Deus uhum. então eu entendo que a igreja precisa resgatar a pregação bíblica então respondendo essa pergunta do Kelvin é um caminho para a igreja hoje, resgatar o sermão expositivo o sermão bíblico porque certamente do púlpito não vai sair heresia e se do púlpito não sair heresia você não vai alimentar um povo com heresia você vai alimentar o povo com a verdade aí meu irmão uma vez anunciada a verdade, aí a responsabilidade é de cada um que recebeu. Uhum. De seguir a verdade ou de rejeitá-la e, consequentemente, lá na frente ser rejeitado por Deus.
1: Sim. Sim. Você acha que um, um dos grandes erros, talvez, isso tá? é um pensamento meu, seja as demasiadas alegorias nas pregações ou não? Isso,
0: Cara, alegoria... Alegoria é uma forma, né? Quando você estuda hermenêutica, Alegoria é uma forma de pregação, uhum. mas é muito perigosa, né, porque em muitas alegorias você usa um texto fora do contexto, uhum. e aí você prejudica totalmente a mensagem, né, então é muito comum nas alegorias você ver pessoas citando textos que não dizem aquilo, uhum. então o exagero da alegoria nas mensagens, eu acho que prejudica, com certeza, mas eu não vou dizer que é culpa da alegoria, é que a alegoria ela é muito perigosa. Porque se você não souber utilizá-la, né, você vai acabar trazendo um texto fora do contexto. E aí tem alguns que pegam texto fora do contexto, pega aquilo como verdade. Agora, uma coisa que eu acho importante é que o pastor, aquele que tem a responsabilidade de levar a palavra, ele estude também. A gente sabe o quanto é importante um o ministro, um ministro da Palavra estar tá preparado para pregar. Então, assim, se a pessoa não se prepara, se ela não dedica um tempo para estudar texto, contexto, texto no original, a tendência dela trazer um texto fora do contexto e pregar uma mensagem que não vai edificar e não vai trazer a verdade é muito grande. Então, tudo começa pelo público. Né? É... Para que as heresias se afastem de algumas igrejas, o púlpito precisa ser reformado. Porque o povo perece por falta de conhecimento, por culpa daqueles que não pregam a verdade. Então eu acho que o primeiro caminho é a gente ter uma igreja que seja profundamente bíblica, para se evitar as heresias. E a partir do momento que eu sou profundamente bíblico, eu vou pregar o que está escrito na Bíblia. E aí, meu irmão, é um caminho enorme, enorme para se evitar as heresias no púlpito, as heresias na igreja e o misticismo exagerado que às vezes a gente gera através de algumas pregações.
1: Sim, interessante. De cara, é, foi interessante, né? Foi como mais uma vez, né? Foi uma honra participar aí, né? É, eu acho que isso agrega muito para a gente, né? Agrega demais o conhecimento, né? Conhecer das escrituras é, é, é fundamental. Cara, e para finalizar aí, você quer deixar uma mensagem? Falar alguma coisa para o
0: pessoal? Deixar sua mensagem para a galera? Bom, primeiro quero agradecer novamente né, todos aqueles que têm nos ouvido durante todo esse tempo. Tem sido uma surpresa, uma alegria para nós, como eu já, já comentei. Teologia na Prática continua, né? não para por aqui. Nesse final de semana nós já estamos nos preparando para lançar a carta de Paula Filemon que basicamente é uma carta ali que está do lado de Colossenses, foi transportada junto né, com Onésimo é, e contar com, com os nossos ouvintes, né, que eles permaneçam aí firmes nosso propósito é esse né, é, é gerar crentes maduros bíblicos que não, que não vão cair em falsos ensinos, que não vão ser enganados por heresias mas que vão caminhar com uma consistência de vida cristã que vai os levar à maturidade. A consistência nos levará à maturidade e o podcast Teologia na Prática está aí para participar desse processo e poder abençoar a vida de mais pessoas. Então, quero agradecer. Obrigado por ter participado conosco hoje. A gente só está começando, né? Eu acredito que a gente vai poder fazer ainda muitas, muitas rodas aí de conversa falar sobre a Bíblia, falar sobre teologia, né, e dizer que aqui realmente é o lugar onde a letra não mata, né, é, mata o homem, né, porque a Bíblia tem esse poder, né, de mostrar para gente aonde a gente está errando e mostrar para gente qual é o caminho certo. Então, esse é o nosso propósito e que a gente possa contar aí com os nossos Amados ouvintes, ao transcorrer aí do próximo, da próxima jornada, tem muita coisa ainda pra gente aprender, muita coisa pra gente ainda se debruçar e com certeza né, é, glorificar o nome de Jesus com as nossas vidas. E é isso, cara. Eu acho que tá aí o podcast para poder abençoar mais vidas e a gente poder caminhar de uma forma mais saudável. Demorou. Isso aí galera. Tamo
1: junto, então até a próxima.
0: Isso aí. Gente, valeu. Obrigado. Nós estamos encerrando aqui esse episódio especial de Colossenses. Espero ter respondido algumas perguntas. Algumas perguntas eram comuns, né? Então, acabamos que respondendo mais de uma pergunta com algumas respostas. E que Deus continue abençoando vocês. E que juntos a gente possa caminhar de uma forma mais madura para a glória de Cristo. Beleza? Obrigado, galera. Valeu por nos ouvir mais uma vez. Tamo junto. Aqui é o podcast Teologia na Prática. O seu lugar onde a letra não mata. Abraço. É Abraço. Valeu, Ju.
1: Falou.